0: Bienvenido Mirko a un, al podcast de tu cerebro al desnudo, creo que esta conversación va a ser muy interesante y empezamos siempre con una pregunta para romper el hielo, que te la lanzo así sin, sin más dilación, que es, del 1 al 10, ¿cómo de fuerte te ves ahora mismo cerebralmente en estos momentos de tu vida?
1: Opa, eh, en este momento tuyo, no sé, entre 2, 3, que estoy como bueno, con, con especialistas, entonces imagino que... El cerebro, que Entonces, mira que interesante esto podría terminar en uno. Entonces, quiero arrancar desde el tres. <risa> no, pero mira, mira,
2: no, no, pero mira, mira que bien, porque la mayoría, a ver, hay gente que no sé si sea real o no, pero que viene aquí y te dice ocho, nueve, tal. Ah. Pero tú has tenido la valentía de abrirte y decir, y decir un dos o un tres, que hay veces que hay momentos justos en nuestra vida que estamos así y es necesario bueno. tirar para adelante. Así que, así que, bueno, he encantado de tu respuesta. Ah, sí. Empezamos, empezamos con un buen con un buen melón entonces
0: sí no y, y de hecho no sé si como dices que lo estás trabajando no sé si hasta dónde puedas contar no sé si es un tema privado pero si nos quieres contar el motivo eh, a lo mejor también así el, <ríe> el me motivo me del del de de cerebro.
1: no porque estoy con especialista del cerebro entonces evidentemente parto ah, fuerte de estar con los manos nada entonces no,
0: bueno bueno soy todo bueno, todo oído pues para, para, Genial, pues ahora para poner un poco en contexto, te preguntamos, Mirko, ¿a qué te dedicas y cuál es tu misión eh, en este mundo? ¿Qué estás haciendo con ello?
1: Mira, yo hace muy poco eh, cumplí una nueva migración continental. Ya llevo, estoy casi acostumbrado, ya la tercera muy fuerte, porque de Italia me fui a España de muy jovencito. Después fui a Latinoamérica, viví en Buenos Aires muchísimos años. Y fue, volví a España, donde estoy ahora, hace muy poco. Entonces, entenderán que por cuánto uno puede estar acostumbrado, es un movimiento externo y e interno brutal. Y eso tiene, se llevó también otros tipos de movimientos, también laborales. En fin, todo lo, lo de siempre, lo que significa migrar. ¿no? Entonces, es una fase, sí, de, sí también de fuerte transición. Ahora mismo yo me estoy dedicando sobre todo al copywriting de Storytelling. Vengo de las artes escénicas, eh, sobre todo del área sonora. Era siempre Storytelling, pero con otro tipo de herramientas o ingredientes. Entonces ahora he, he, he virado un poco, siguiendo un poco la misma, la misma cuestión de todo lo que significa contar historias y escucharlas, pero enfocada más al, al oficio
0: y genial Bueno, habla. Bien. hablaremos de todo lo de contar historias, ¿verdad, Osman? Porque ahí hay chicha. Por supuesto, por supuesto la verdad que, que, bueno, como siempre
2: nos preparamos un poco antes de cada entrevista, por supuesto vi que tenías una charla TED y sobre todo y me encantó la parte de es que yo no escucho, me escucho, ¿no? Mm -hmm. Venga, me, me, encan, me encantó me encantó la, la charla que de hecho precisamente fue grabada en Río de la Plata creo que, creo que por lo que vi o en Argentina por lo menos Sí, eso fue
1: sí. en Buenos Aires, imagínate Osmar, en China pandemia vino a la televisión sí. eh, una, un equipo de producción que fue, eran como tres personas, tenía que ser no sé cuántos pero todo con barbijo no, en realidad no se podía entrar. pero por cuestiones de calendario se hizo en nuestro espacio, en nuestra casa fue una locura realmente, una locura esa grabación pero
2: Sí, además que invito, invito a verla porque eh, en, mm. el montaje, me refiero a que había, tenías los instrumentos, sí. distintas campanitas, distintas además la animación y todo. No es una charla te uso ¿no? Donde estás con un circulito rojo exponiendo algo o una presentación, sino que fue mucho más interactiva. La verdad que llamó mucho la atención. Bueno, muchas gracias. Y ahora, y además... claro, claro, ahora... claro.
0: Además ahí se ve Osman, el, el arte del storytelling, que luego hablaremos de, de esa charla TED porque yo tengo también ahí algunas preguntas preparadas que creo que el contraste vuestro será interesante. Pero a mí me gustaría hablar antes de, del libro que tienes que se llama Tetra, o sea, a ver si lo digo bien, Teatrofonía, volumen 1, que porque tú eras músico de teatro y estudiabas cómo escuchamos dentro del teatro, etc. Sí. Y se llama Teatrofonía Volumen 1, Lo Sonoro como Arte y Diseño. Sí. Y en ese libro hablas de un concepto muy interesante que es el del silencio, que nosotros también lo hemos tratado aquí alguna vez. Y, de y decías que el silencio no existe. Entonces, explícanos un poco más de esto y luego que Osman diga su contrapunto de qué, qué pasa dentro del cerebro respecto a eso. Mira, sí, wow.
1: Eh, entonces, eh, en ese primer libro yo pongo el problema eh, sobre la mesa. Me ubico desde de oído de las artes escénicas, pero en realidad contar historias, como ustedes saben, perfectamente es parte de nuestra vida. En las artes escénicas es como si fuera la, la, la casa desde donde salen las historias desde más de 25 siglos. En ese primer libro, entonces me meto con ¿a qué le decimos silencio? ¿a qué le decimos sonido? ¿qué es un sonido para ti? ¿qué es, qué es el silencio? Por ejemplo, hace muchos años yo hago entrevistas gente muy muy variada y una de las preguntas que siempre hago es ¿qué te imaginas si te digo el silencio? y es es notable las personas cuando no tienen que pensarlo mucho y tienen muy pocos segundos para decir cuál es la primera imagen que te sale si te digo el silencio es una cosa que son fantásticas pero notables ¿no? entonces en ese libro en particular modo me meto con la parte más eh, científica, cuando digo que no existe el silencio, en realidad no lo digo yo, solo descubrió un señor que se llamaba John Cage, que hizo un experimento extraordinario, eh, creo que fue en la Universidad de Harvard, en, en el 1950-51, entró en una cámara anecoica, que es un lugar absolutamente sonorizado, pero 100% donde, de afuera hacia adentro, no entra ningún sonido pero de adentro hacia afuera tampoco sale ningún sonido entonces John Cage era un compositor de música contemporánea y está investigando esto que, ¿a qué le decimos silencio? de hecho su obra está muy atravesada por todo eso su obra más famosa se llama 4 minutos y 33 segundos que es una partitura donde no hay ninguna norma. entonces el, el intérprete tiene que estar 4 minutos y 33 segundos así, sin hacer nada en realidad la obra es todo lo que suena en una sala de concierto mientras los músicos esperan. Esto era el chiste. Muy divertido si pensamos que fue de principios de los años 50. Hoy ya no es tan divertido, más bien otra cosa, pero bueno, no importa. Hay que tomar esa calidad. Entonces, para, para hacerlo breve, capaz que alguien nos esté escuchando el interés del interés el tema, Cage sale de esa cámara necoica y dice a los Científico que siguieron el experimento, yo escuchado dos sonidos. Es posible, ¿cómo? Entonces hay una falla. No, los, los técnicos le dijeron, sí, obvio, por supuesto. ¿Cómo? Por supuesto, uno decía, uno era muy agudo y uno muy grave. Claro, el, el sonido muy agudo era tu sistema nervioso funcionando, el sonido muy grave era tu circulación sanguínea funcionando. Entonces dice, ah, entonces no existe el silencio. O sea, la ciencia ya lo sabía. Los músicos contemporáneos no lo sabían. Llegaron después. yo sea, no sabía que no existía el silencio, que es parte integrante como la materia prima de la música. ¿no? Entonces, en ese libro un poco arranco un poco por ahí para para poner, como te decía, el problema sobre la mesa. Si comenzamos diciendo que no existe el silencio, bueno, tengo que replantear muchas cosas cuando decimos ah. O sea, yo me voy, necesito dos días tranquilos, de silencio, como que entonces aparecen los ruidos también internos. Uno se puede ir al monte o donde quiera, y de repente descubre que se llevó junto a él un ruido que no era de su ciudad, era su. Entonces probablemente el monte o donde sea, sea también una plaza, no te soluciona el problema. Por ahí era. Claro, la cuestión.
2: La verdad que aquí viene, creo que es, un, es importante para entrar de lleno a la parte de storytelling, ¿no? Y la interpretación, uno, la científica por una parte y luego la artística literaria de, de esa investigación, ¿no? En primer lugar, la definición de sonido, ¿no? Es decir, si tomamos la definición de sonido como una alteración de una onda a través del aire. Que luego produce vibración en el tímpano se transduce en un mensaje eléctrico y llega un órgano que lo interpreta pues entonces a, a ese aspecto en este, dentro de esa cámara pues obviamente no va a haber una, un sonido externo y los sonidos internos pues si nos movemos dentro se producirán no pero la cuestión filosófica creo que es más profunda lo primero es que la, uno de los métodos de tortura más crueles que hay es la ausencia de estímulos, de hecho es eh, el privar del estímulo del sonido de la visión, del tacto del contacto a un ser humano ter termina por derretir el cerebro literalmente, ¿no? porque es un órgano que ha evolucionado biológicamente para interactuar si no, hay, si no hay un estímulo sonoro, el cerebro no es que se lo invente, sino que sufra alucinaciones auditivas porque la corteza temporal encargada de interpretar el sonido cuando no tiene un estímulo que llegue a un umbral suficiente para producir descarga los crea, y creo que esta es la parte más importante a la hora de, de, esta, de esta entrevista, de esta charla nuestro cerebro, ante la ausencia de estímulo externo de cualquier modalidad sensorial, no puede permanecer silente ante ello. Crea un estímulo, crea una realidad, crea el tacto, crea visiones. Hay alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, de todas las gustativas, olfativas, de toda la modalidad sensorial en aquellas personas que están privadas de ese sentido en un primer lugar, ¿no? Entonces, eh, en último término, se corresponde con la mejor evidencia científica disponible actual en que el cerebro crea la, la realidad a medida que la interpreta, ¿no? Y esto es importante oh. tenerlo en consideración porque tiene, vamos, una serie de implicaciones brutales en el arte oh. seguro en, y en el copywriting
1: y en el storytelling también. Absolutamente. De hecho, si no recuerdo mal el dato, eh, hasta el momento ningún ser humano sobrevivió... Eh, Los 45 minutos adentro de la cámara. Parece ser que físicamente imposible estar más de esos minutos porque empieza eh, Se empieza a dar signos de desequilibrio total. En completa ausencia. Sí, es,
2: son sí, sí, son. son eh, la ausencia sensorial produce alucinaciones. Es decir, la realidad que nosotros ahora eh, tomamos como la realidad que vivimos es una alucinación controlada, se llama. Es una de las teorías de conciencia de Anil Zet, un neurocientífico eh, británico, y es dentro de todas las teorías como la que actualmente mayor evidencia tiene. Eh, por ejemplo, básicamente lo que quiere decir es, nuestro cerebro llega a un consenso dentro de todos los estímulos que recibe, todos los que produce, los, les, 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 los conecta a través de un guión narrativo interno, de allí la importancia del storytelling, y eso que muestra y eso que interpreta es, es su realidad, ¿no? Hay que entender de que el cerebro, eh, cuando llega en un estímulo visual, por lo menos no es que esté viendo de cero, sino que ya tiene una idea más o menos de lo que espera ver y entonces, según el estímulo, si hay, un, si hay una coincidencia o no, entonces lo da como válido, como real, o lo da como inválido, como no real, ¿no? Entonces, es una especie de alucinación controlada. Cuando el umbral en el que más o menos la mayoría de nosotros interpreta como normal o real, o real se, se sobrepasa entonces es que hablamos de alucinación o pérdida de contacto con la realidad en último término es importante entender de que no esta famosa frase que no vemos el mundo como es sino que como nosotros somos nuestro Nos cerebro impone una plantilla a través de cómo juzgar el mundo en los sonidos y en la,
0: y en la narrativa principalmente absolutamente muy bien sintetizado de hecho, me consta, Mirko, que tú también... El tema este de la realidad era una de las cosas que también has hablado mucho. Y, y, y lo hablabas desde el punto de vista de qué escucha... Claro, qué escuchamos, ¿no? Porque si la realidad no existe, como dice Osman, es al final algo que construimos. Tú, como músico de teatro, que imagino que durante años has tenido que trabajar para entender o, o para diseñar qué es lo que iba a escuchar la gente que asistía a ese teatro, ¿cómo trabajabas esta realidad sabiendo que no existe? <risa> Que, ¿Sabes? Que cada sí. una la construimos de una manera.
1: Muy, muy interesante la pregunta. Eh, eh, muy curioso porque esa misma dificultad, o sea, esa dificultad es la misma que yo encuentro en el mundo del copywriting. Exactamente la misma. Cambia el ingrediente, pero es idéntico. ¿Por qué? Por la simple razón de que cuando tú diseñas, la, la, el obstáculo más grande es soy yo mismo. No el objeto en sí, no el objetivo, no incluso los recursos o lo que, que estén. El problema es no proyectarse en, en el suceso. Es, es muy, muy, muy loco eso. Porque el objeto, en el caso de la música de teatro, por ejemplo, es la historia. Yo, yo soy un servidor de la historia y más aún de la poética que el director o la directora eligió para contar esa historia en ese preciso momento histórico, en ese teatro, con ese público, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay una serie de elementos que a mí me dan ciertos límites, o sea, la libertad de expresión. Si no tuviera esos límites, sería perdido. Sería un poco, no sé, Yo me gusta mucho pensarlo como un río. Un río sin las dos orillas, ¿cuánto dura? Un metro, dos metros, y ya está. En cambio, con estos dos límites, se, puede se pueden hacer ríos muy largos. Entonces, como que ese devenir está relacionado a estos límites. Entonces, vuelvo a la música y teatro. Mi límite, ¿cuál es? La historia y todas estas cosas que te dije. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? Eh, si yo me proyecto con el me gusta, no me gusta, sí, no. Todas cosas importantes, pero tremendamente volátiles. Depende de millones de factores. Yo, a la mañana me despierto de un modo y me gusta no sé, salado. Y a la noche, que a que me tuve un pésimo día y estoy a otro lado. Es decir, me gusta, me gusta. Es muy débil como para construir una estética. El copywriting funciona exactamente lo mismo. Tengo otro objetivo, pero el mismo obstáculo. Si yo me interpongo entre. Lo, el objetivo del copy, y, o sea, la tarea y mi proyecciones personal de, estoy frito. Pero eso yo creo que lo podemos extender a un montón de tareas de la vida. Lo difícil es justo eso. ¿cómo, ¿Cómo hacer para no eso proyectar? Bien. A ver, no proyectar ni es imposible, porque estamos hechos de oposición. Es más, a ver, corrígeme, Osman, nosotros percibimos por oposición. Yo, por ejemplo, digo. Eh, hace calor porque sé conozco el frío, si no, no podría decir que hace calor ¿no? esta música me gusta porque es, conozco músicas que no me gustan, si no, no podría decir esto me gusta entonces al ser, ser digamos, hechos de materia enfadable es muy es imposible no proyectarse, pero sí podemos eh, más por lo menos yo creo que podemos tomar un poco de distancia de los eventos. Entonces, quien se ocupa de sesiones de lenguaje? Yo creo que le vienen muy bien este tipo de técnica, justamente para tomar cierta distancia y ver que es un poquito más lejos el cuadro. Si es muy, muy cerca y vemos porciones. Entonces, cuanto más lejos es, entonces más veo la... Bueno, lo primero recoge,
2: eso, recoge el, el bueno, escuchemos mejor, verá. Bueno, yo creo que eh, es importante en ir aterrizando un poco las ideas para la gente que nos escucha y realmente lo que describes es en, se puede ver desde distintas perspectivas que son distintos puntos de vista de un mismo fenómeno, es decir, desde la perspectiva filosófica a la que haces referencia, evidentemente, eh, la separación de lo que soy yo y de lo que no soy yo es lo que al final termina por definir los atributos que me doy a mí, ¿no? Entonces me separo del mundo y entonces pues ya me asigno una etiqueta, un nombre, etcétera, etcétera. No, Lo que me gusta, lo que no me gusta, caliente, frío, etcétera. De hecho, los recién nacidos no tienen una capacidad de discernir en dónde terminan ellos y en dónde empieza el mundo. O al revés, en dónde termina el mundo exterior y en dónde empiezan ellos, ¿no? incluso con su madre. Para ellos, son eh, su madre y él son uno solo, como lo fueron hasta el momento del parto. ¿no? Y luego, la cognición va siendo lo suficientemente compleja para ir separando. Eso desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista artístico, evidentemente hay algo que se llama suspensión de la incredulidad. Es decir, cuando, nos, cuando presentamos un, una obra de teatro, cuando presentamos una imagen, contamos una historia, una película, lo que fuese, en el, desde el punto de vista artístico, lo que necesitamos es que la experiencia sea lo suficientemente inmersiva para que nuestro cerebro se convenza de que no es una mentira, que no es una obra, que no es un montaje, sino que es la realidad misma, ¿no? En el momento en el que se implica cognitivamente, pensamiento, afectivamente, emociones, volitivamente, las conductas que yo tomaría, reflexivamente, los pensamientos, las creencias y actitudes que yo tuviese, yo me meto dentro del personaje, vivo esa experiencia como que si fuese mía, ¿no? La famosa suspension of disbelief, ¿no? la suspensión de la incredulidad. Mm. Eso es desde el punto de vista artístico. Desde el punto de vista científico, los científicos tenemos que hacer todo lo contrario, porque tenemos que demostrar todo en tercera persona. Tenemos que poner aquello que se abstrae de la interpretación subjetiva humana en la medida de lo posible, y nos fijamos en aquellos datos que son medibles y en las que todos nos podemos poner de acuerdo, ¿no? en la que la subjetividad tiene una menor, un menor impacto. Pero al final... Bueno, y uno más, el empresarial. Por ejemplo, Ignacio, con lo del diseño y cada vez que creamos una estrategia para venderle algo a un cliente, la idea es que el cliente sienta ese producto y sienta eso como que si fuese suyo. ¿no? En último término, el storytelling, la narrativa, vista desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva humanista, desde la perspectiva científica, desde la perspectiva artística, empresarial, lo que persigue es darle significado y coherencia interna a lo que, nosotros, a lo que nuestro cerebro Va produciendo y va sintiendo, ¿no? Entonces, eh, uno de los ejemplos que siempre se pone en, todos los, eh, en todas las meditaciones acerca de la conciencia, siempre se pone es, la conciencia es como la persona y, y el individuo es como el personaje. Siempre ponen el mismo, vamos a poner un actor. Y el actor, que hace de? Y ponen el ejemplo de un personaje famoso, ¿no? Eh, y la persona sigue siendo Juan Pérez y el personaje de claro. Romeo es un personaje y luego se acaba la obra y se queda la persona. ¿no? Son simples analogías para entender de que el cerebro humano crea las identidades. Son una unión de conceptos, de ideas, asociados a distintos mecanismos cognitivos que el cerebro va armando para poder utilizar en un momento concreto ante una situación específica. Y el poder del storytelling en este contexto, sea visual, sea auditivo, sea escrito, sea esceno, escénico, o sea, o sea experiencial marca el guión que nosotros escribimos marca las pautas de cómo el cerebro va a construir esa narrativa interna ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante que dejar y le clava a la gente que nos escucha, es que no importa la perspectiva que le vea, la perspectiva filosófica, religiosa, artística, humanística empresarial o científica en último término están viendo un mismo fenómeno y es cómo el cerebro procesa la información y cómo va creando esas ilusiones de identidad o de yoes para poder ir interactuando con el mundo, pero es eso, es una ilusión cognitiva, cuando, cuando se alcanza una meditación oriental y ese nirvana o ese, o ese abandono del yo, ese selflessness, lo que significa es que se apagan las zonas del lenguaje del cerebro y las zonas de interpretación del medio no lingüísticas están más activas, sigue siendo un proceso físico, químico y biológico en un primer lugar, del que podemos aprovechar para poder hacer que las historias que contamos sean más bonitas y sean más inmersivas
0: de hecho eh, no, sé, bueno, no sé si quieres añadir algo de esto Mirko eh, sí, estoy completamente porque de acuerdo
1: hay... y también fascinado <risa> sí, porque como es una visión muy fascinante escuchar, sí, quién lo ve desde, desde ese punto tan Sí, también min minuciosamente casi objetivo, ¿no? Ese me parece extraordinario.
0: De hecho, hay, hay algo que has mencionado, que habéis mencionado un poco los dos desde de, de diferentes ángulos, que tú decías, Mirko, eh, en el tema del río, como al final le pones las orillas, ¿no? Vas poniendo unos límites. Yo me imagino en el teatro también se, se jugará mucho con el contexto. Nosotros es algo que hablamos muchas veces que es el ambiente. Eh, como siempre dices Osman ese ambiente es lo que al final acaba condicionando todo y hace poco recuerdo que estuve viendo eh, en un evento de diseño y explicaban una anécdota muy curiosa y dice cómo Churchill eh, trabajó el parlamento británico, porque el parlamento británico es uno de los pocos en el mundo que son cuadrados, a diferencia del resto, que la mayoría son semicirculares. Entonces, cuando... Eso se creó hace muchos años, y con el tiempo eh, la gente le empezó a decir a Churchill que eso había que cambiarlo, porque es que ya, ya no se llevaba, ¿no? Ya todos los parlamentos estaban siendo semicirculares y tal. Y el tío eh, dijo, no, me niego, porque la forma de ese contexto ha condicionado la manera en la que los británicos hemos hecho política. Es decir, que muchas veces lo que hablábamos de la historia, no, tú en un teatro o en una, una y tienes una historia y muchas veces pensamos en trabajar esa historia cuando realmente como diseñadores, donde tenemos la clave, no es en el producto en sí, muchas veces, sino es en el contexto. Cómo un contexto puede acabar cambiando la percepción que luego el, el usuario, el espectador... Eh, el oyente, quien sea, acaba teniendo de ese producto, que es la historia, que es la política, que es un producto, un diseño, lo que sea, ¿no? Y al final es que estamos jugando todo el rato con percepciones, y esto es lo interesante. Pero claro, ahí tienes que conocer cómo funciona el cerebro para poder jugar con eso. Sí, es una obvio. pregunta. Tú, cuando,
2: cuando tú hacías, hacías este sonido de teatro, la teatrofonía eh... Para fines prácticos, la estereofonía, literalmente la distribución tridimensional en el espacio del sonido y luego la temporalidad, el ritmo de esos sonidos distribuidos en el espacio, con lo cual es cuatro dimensiones. Eh, a nivel práctico, ¿cómo, ¿cómo construías tú eso para hacer que la experiencia fuese más inmersiva para la gente, ¿no? para contar esa historia? Es una duda que siempre he tenido y digo,
1: cuando encuentre un profesional se la preguntaré. Sí, eso pertenece a la pregunta cómo y desde dónde va a sonar lo que va a sonar. Eso siempre es una consecuencia de otras preguntas que nos hacemos en el campo de la composición, el diseño de sonido, que vienen antes. Eh, depende mucho, primero, de los recursos del teatro, que sueles, uno los suele conocer antes de empezar el viaje, del montaje. Una cosa es trabajar en un teatro nacional con 1.200 buta butacas y una producción nacional pública, en contra a trabajar en teatro independiente con 150 butacas. Sí, son como sí. completamente distintos. No digo mejor y peor, absolutamente. Es más, al revés. Muchas veces, a cuanto más recursos y posibilidad técnica y 20 parlantes y todo lo que quieras, Cuanto más obstáculos hay? Porque está el área electrotécnica, escenotécnica, de sonido, de no can, puesto de carnada, porque tiene que venir el técnico y el técnico no está. Entonces, a veces es más complejo y está más dividido, ¿no? Está más dividido. Mm -hmm. Absolutamente. A veces el teatro independiente tiene dos parlantes y dos horas te valen como 16 horas en un teatro oficial. Entonces, no hay tanto por ahí. En relación al criterio de elección... Depende siempre, por lo menos como trabajo yo, si bien trabajo siempre menos en, en ese tipo de montaje, depende siempre de la historia. O sea, es como si yo te dijera que soy el brazo derecho o izquierdo de la dirección. Entonces tenemos que contar esta historia. ¿Qué es lo que va a sonar? ¿Por qué? ¿Quién es? ¿O qué es lo que sonará? Y a partir de todas estas preguntas en relación a los actores... Al final, son ellos que ponen la cara, el cuerpo, las transpiraciones, son ellos que nos dan una serie de lecturas de todos estos signos. Bueno, entonces vamos a trabajar así lo sonoro, probamos. Entonces, a partir de ahí empieza, bueno, pero ¿desde dónde? Por ejemplo, tuve una experiencia que creo que a, a ti te hubiera encantado que Buenos Aires, con Teatro Ciego, una compañía, una marca registrada, que trabaja en absoluta oscuridad. Pero. Absoluta es absoluta. ¿eh? Sí. De hecho te, tienen, te acompañan adentro de las salas. Muy muy. Mucho cante como cosa. Pues, Tiene un sistema. De. 12 parlantes alrededor del de público. De los cuales cuatro es en el techo. Y ahí dentro. Te aseguro que sucede. Todo lo que te puedes imaginar. Pero, y más. <risa> Además, ellos trabajan también con olores, con alguna cuestión de tacto, porque por pues, si llueve, bueno, en fin. Y ese espectáculo se fue en Colombia, estuvo también en el North broadway de New York. Pero, eh, te digo, era una producción importante. Está hablando de un sistema de sonido de altísima calidad, en donde ya de entrada tú sabes que puedes rodear el público. Entonces ya de entrada sabes que cualquier sonido, por cuanto mínimo, vas a poder jugarlo desde puntos, muchos puntos físicos y asociar a eso todo lo que sucede en vivo. Porque lo sonoro no es solo grabaciones, es también producir sonidos en vivo y ruidos. Entonces había una una filtración entre los lo, so lo grabado, <coughs> perdón y lo lo vivo que era Extraordinaria. Estas son producciones muy especiales. Después. Trabajas en un teatro con dos parlantes. Derecho e izquierdo. Te sale. más que sea una maravilla porque Ahí coincidieron, coincidieron un montón de factores. Que hicieron. Que se produciera mucha belleza. Entonces no depende tanto de. Cantidad o calidad. A veces. Esto que tú dices de la inmersión. Se puede lograr. Con un teléfono escondido en un lado de la sala y suena en un momento determinado, con la tímbrica determinada, y todo el mundo se hace un viaje tremendo. ¿Y qué has usado? Un teléfono. Claro, si necesitas que tal servicio de otra cosa.
2: Sí, la verdad que aquí hay, hay muchos conceptos que creo que a nuestra audiencia le, le vendrá muy bien organizarlos. Por ejemplo... De respecto a cómo funciona el cerebro en estos contextos, no he estado en una experiencia así como la que me comentas, pero sí he estado en comiendo en un restaurante ciego con el que te vendan hay oscuridad absoluta y luego van y te sirven la comida y tú te, te ponen la mano ahí y tú lo pruebas y te tienes que fiar de lo que te están poniendo, es comida saludable, ¿no? Y además Lopeta es, está, está aquí en Mallorca y es una experiencia alucinante, porque evidentemente si tienes ganas de ir al baño, pues te tienen que llevar a ver dónde está y tú vas y vas tocando las cosas y así llegas al baño, o sea, es decir es una, es, una, es una gran experiencia porque incluye todos los sentidos a excepción de aquel en el que el cerebro ha, ha invertido gran cantidad a lo largo de la evolución. Somos, nuestro cerebro ha evolucionado en un contexto predominantemente visual. Todo, todo está al servicio de la vista. Los sonidos, la velocidad de los sonidos la acomoda según lo que vemos. O sea, nuestro cerebro ha, se ha acostumbrado a interpretar los sonidos. Ahora, ahora es más rápido, pero antes siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando empezaron las películas audiovisuales, eh, llegaba, había que retrasar lo suficiente el mensaje y, eh, para que no se, no se viese como que si fuese con ciertos retrasos el, el sonido después de la visión. Había que añadirle un retraso a la imagen para poder para que el cerebro pudiera hacer esa congruencia. Hoy por hoy, ya el cerebro está más acostumbrado a ello. En general hay que tener en consideración de que en nuestro cerebro hay tres aspectos fundamentales, biológicamente hablando, que siempre están en juego. La primera es que es predominantemente visual. Lo segundo es que nuestra cognición es gracias al movimiento. Nosotros pensamos como nos movemos. Por ejemplo, eh, siempre y hasta las frases que utilizamos tienen una fisicalidad. ¡Qué lejano estás! ¡Qué distante estás! ¡Qué frío te siento! ¡Qué día más cálido! Las situaciones. ¡Me pesa en el alma! ¿no? Es decir, es que es, qué persona más pesada qué así... Así es. Bueno, es, es, es una conversación muy liviana, es muy fácil de llevar. No representa una carga, etc. Sí, sí. Nuestra forma de expresarnos lingüísticamente es una expresión de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cerebro a su vez, para poder funcionar, se basa precisamente en las, en las partes del cerebro más primitivas que son las que se encargan de los movimientos y de la posición en el espacio. Hay dos libros muy interesantes a esto, uno que se llama Mind in Motion, que es de Bárbara Teversky, que es la hija de Amos Teversky, que era el compañero de Daniel Kahneman, que se escribió el libro de Piensa Rápido, Pensar Despacio, que fue premio Nobel 2002 de Economía. Entonces la hija de, ese, de, de este Amos escribió este libro, brutal, y luego otro que se llama Brainscape, que habla de... Todos los mapas cerebrales que tenemos, literalmente hay una distribución topográfica en el espacio, en los bienes raíces cerebrales, de cómo se interpretan los estímulos de cada modalidad sensorial. Hay mapas para, para poder, hay un mapa de todo el mapa visual, de todo el mapa auditivo, etcétera, etcétera. Y luego hay códigos, hay códigos en el que nuestro cerebro va codificando la información desde el punto de vista geométrico, por una parte, y cronológico, es decir, temporal por la otra juega con esas cuatro dimensiones y haciendo quizá un guiño a la, a la, um, al espacio-tiempo de Einstein, nuestro cerebro realmente, nuestro hipocampo, por ejemplo, funciona así. Hace una geometrización del tiempo en su estructura y es la corteza prefrontal la que da la dirección del tiempo. Esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast, que eh, las memorias se guardan allí sin ningún orden y es la corteza prefrontal la que, la que indexa esos, es, esa, esa, es, esos recuerdos y si los, les asigna la línea del pasado, entonces lo interpretamos como memoria. Y si es algo que no ha sucedido, es una imaginación del futuro y se le asigna la temporalidad futura, entonces decimos es imaginación. El, el, la sensación de déjà vu o déjà vu, lo que sucede es una mal asignación de una imaginación en la que la corteza prefrontal le ha asignado la línea temporal hacia atrás, entonces pensamos que ya sucedió cuando realmente es algo que no habíamos vivido antes, ¿no? Entonces, tener en cuenta que nuestro cerebro es predominantemente visual, incluso en las personas que nacen ciegas, también tienen una gran cantidad de cerebro que luego invierte en otras modalidades sensoriales, pero que terminan teniendo una representación visual del mundo que depende del movimiento, esa es otra, y la tercera es que es, tiene una distribución geométrica, es, científicamente es topográfica, hay una distribución topográfica, tenemos mapas y códigos cerebrales para de, guardar la información. Y dependiendo de cómo estos se activen, eso es lo que da la experiencia y, es, y de allí la importancia. El storytelling, que es para lo que estamos aquí en esta entrevista, lo que hace es, es conectar todos estos puntitos, conecta todos estos mapas, conecta todos estos códigos, y les asigna un significado. Esta red semántica ya tiene una línea que seguir para tener ese hilo conductual, esa coherencia narrativa cognitiva interna, que es lo que le da significado a la existencia, ya sea la propia vivida o la de una obra que estemos viviendo, que estemos contemplando. Los mecanismos cerebrales que se activan son los mismos.
0: Vale, Mirko, has dicho antes que habías hecho esta transición de continente que te había llevado también a una transición profesional eh, al copywriting, que al final tú lo habías unido en ese punto común que decías que al final las historias eh, siempre son lo, tienen los mismos mecanismos, ¿no? Entonces yo te quería preguntar de esas habilidades que has aprendido durante estos años como músico de teatro, en el que has trabajado mediante el sonido, pero al final para desarrollar una historia, ¿qué, qué te has llevado y qué te está siendo muy útil ahora eh, en el
1: copywriting? Eh, wow yo creo que el método, la metodología, de trabajo, al fin y al cabo, el proyectual, ¿no? El diseño, sí, el método proyectual al fin y al cabo es el mismo. Hay un problema y hay que convocar cierto tipo de creatividad para solucionarlo. Sin problema, de poco sirve la creatividad, digamos. Eh, más, ojalá venga cuando tenga un problema y no cuando no tenga un problema, sino que voy a hacer con ella, pobrecita. no me va a servir. Entonces, eso, eso es tremendo. Otra cosa, que eso es un poco lo paradójico de lo que me pasó, o lo menos por mí, que yo en realidad ya hacía copywriting, pero nadie me había dicho que era, se llamaba así. Pasó algo muy curioso, ¿eh? porque desde 2011, yo o menos empecé a mandar mails a mi lista de gmail. ¿Se acuerda cuando ponías para quién o oh, ocultos? Bueno, en esa época yo escribía invitaba a los estrenos que tenía, contaba historias que habían pasado alrededor de los ensayos, o antes, o cosas de mi vida relacionadas a eso. Lo hacía malísimo. Pero bueno, era una forma de compartir storytelling y de vender entradas o de invitar a que el público a través de historia participara. ¿no? Pero nadie, absolutamente nadie, me había dicho que eso era storytelling. Yo lo hice durante años, mal, lo hice, sin saber lo que era hasta que encontré una persona y dijo no, pero eso eso no solo es, tele, eso es copywriting es un oficio ah, no, yo hablar de esto sí, sí. entonces empecé un poco a informarme más, el famoso si no lo conoces, no lo reconoces entonces cuando empecé a conocer empecé a reconocerlo y dije ah, mira, era una cosa que yo tenía en la maleta, simplemente tuve que transformarla más que transformarla en causarla. Entonces, bueno, la transición fue primero ocuparme en las artes escénicas de ciertos aspectos de copyright. Y a medida que veía que esto, en realidad, no es un tema de un sector, porque copyright no se ocupa de sectores, se ocupa de personas, sea cual sea este sector. Entonces dije, ah, aquí, aquí podemos ampliar el abanico de posibilidades. Bueno, ahí, ahí fue dándose. Pero seguramente es el y método. Es que hay algo. Que... Perdón, que, seguramente es el método, la forma de, no, no, no. de ponerse frente al objeto, frente al objetivo. Es absolutamente es el mismo, idéntico. Te preguntaba si tú crees que hay
0: algo de esa experiencia que te haga diferente hoy en el mundo del copywriting, eh, que, que claro, que tú por tu background de venir del mundo del. Porque yo pienso, ¿no? Al final el copywriting. Mm -hmm. Ya hemos dicho que el silencio no existe, pero al final es una experiencia en la que no... O, o por lo menos, de primeras, no pensamos tanto en el sonido, ¿no? Pensamos en, en la palabra y que alguien la va a leer, como sea, internamente en su casa. Eh, no sé si tú aquí tienes alguna habilidad que hayas dicho, ostras, esto es lo que me hace especial, ¿no? El mezclar el copywriting con mi habilidad anterior como músico me da un toque diferencial.
1: Sí, no sé si especial. Yo creo que es una herramienta que a mí me está dando, digamos, ni siquiera sé si ventaja, pero me está dando como cierta facilidad a eso. Tal vez sea esa palabra, que los que venimos de las artes escénicas, en particular el modo de cierta escuela muy ligada a los grandes autores de teatro... Y nos metimos con la suficiente profundidad en la estructura dramática, o sea, en la estructura del conflicto. ¿Cómo funciona un conflicto que funciona exactamente de la misma idéntica manera? Hablemos de una tragedia griega, hablemos de una comedia costumbrista, hablemos de un conflicto un domingo al almuerzo con los suegros que te cocinan siempre el plato que a ti no te gusta. Cualquier tipo de conflicto funciona de la misma manera. Bueno, el teatro es el, aquel espacio que descubrió cómo funciona un conflicto para que cuando lo cuentas, la gente quede clavada en la silla. Los griegos eso lo descubrieron, lo explotaron al máximo y la gente estaba sentada horas y horas en gradas de piedras a las 5 de la mañana. Es decir, funcionaba nuestro funcionaba estructura del conflicto. Entonces, esta cosa tal vez... Por lo menos yo lo veo, trabajo en España, Italia y Argentina. Por lo menos en estos tres grandes mercados veo que no está muy desarrollada en el mundo del copywriting y sobre todo del storytelling. De hecho, en mis formaciones, en mis cursos de conflicto storytelling, mm -hmm. se apunta a mucho más gente relacionada a las ventas y al copywriting que gente de teatro. Es lo curioso eso. De todo el conflicto, Osman,
2: yo te veo ahí con ganas, ¿no? Entrarle. Sí, yo creo que es que mi visión es privilegiada en el sentido en el que lo que se ven son perspectivas, ¿no? O sea, yo estoy, yo estoy dentro del elefante, ¿no? Entonces escucho cuando alguien describe la pata del elefante, cuando tú describes la barriga del elefante, cuando describe la trompa del elefante, pero yo ya sé que es un elefante, ¿no? Al final, a lo que me refiero con esto es la visión privilegiada del cerebro, que es a donde todo esto va. En último término, todo está hecho por cerebros humanos para cerebros humanos. Y lo que median el mensaje entre cerebros humanos son los mecanismos cerebrales y cognitivos humanos, ¿no? Entonces se reduce la complejidad a un lenguaje común, ¿no? Y si hay diferencias que hay que conocer. Por ejemplo, para, para seguir la línea artística que has establecido, mi hijo que, que me gusta, por ejemplo, eh, algo que una buena historia... Eh, Tenga ponch, tiene que tener el ethos, el pathos y el logos de Aristóteles. Tiene que sonar teóricamente muy convincente, el logos, tiene que tener una emoción, el pathos, y tiene que demostrar una conducta, una reputación, el ethos. Esto ya, luego el camino del héroe que todos hemos escuchado, Joseph Campbell, y que toda historia tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace ¿no? Y luego esa, 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 esa porción de tres la podemos partir en cinco, en ocho, en dieciséis, en catorce, la que más nos convenga. Pero en último término, cada una de estas palabras lo que intenta definir es cómo funciona el cerebro humano. Artes escénicas es una narrativa que activa el etos, el patos y el logos, que activa el cerebro, que es predominantemente emocional, inherentemente moral y necesariamente social, para poder vender una experiencia. El copywriting lo que vende es un, una conducta, un acto, casi siempre es una venta. Entonces, la comunicación persuasiva, la escritura persuasiva, que es el copywriting, utiliza exactamente las mismas estrategias que utiliza la narrativa escénica o que utiliza la, el escribir un libro el storytelling, en cualquiera de sus modalidades, llevando al cerebro, y esto es lo importante, a través de una guía cognitiva, a través de un paso cognitivo, un camino cognitivo, que va activando esos mismos mecanismos en un primer lugar, y lo que varía es el objetivo final. En uno es inducir una experiencia, emociones fuertes, la famosa frase, no induce las... Eh, Inducir reacciones, las reacciones inducen emociones, las emociones inducen ventas. ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Entonces, en el copywriting se utiliza, se utiliza, por supuesto. Y luego lo que decía del sonido, aunque tengas un curso de lectura rápida, como es mi caso, y has logrado ya disminuir bastante ese ruido interno, cerebralmente nosotros tenemos una codificación fonética de lo que leemos. Entonces, esa codificación al final es la que viene a nuestro diálogo y la que hace que entendamos y que interpretemos el lenguaje, la las habilidades musicales, es decir, la ritmicidad que se adquiere cuando se tiene conocimiento de música, se puede extrapolar a la ritmicidad con la que se escribe, porque va a ser la ritmicidad con la que va a sonar el, ese, esos sonidos dentro del cerebro de la persona que lee. De allí que músicos o gente que conoce de sonido y además son escritores, puede ser que de forma inadvertida para ellos tengan una mejor capacidad de hacer entender su mensaje. Ignacio, a ti te gusta mucho la música, por ejemplo, y por eso eres tan buen copywriter, porque tú de forma inconsciente y natural, yo, yo leo los correos que tú escribes, el ritmo, los golpes, los tiempos, es algo que tú haces de forma inadvertida, pero la musicalidad está implícita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro humano codifica el lenguaje escrito a través de una transducción fonológica, entonces el ritmo importa yo estoy escuchando mi propia voz cuando leo el mensaje, o si me imagino que lo ha escrito Ignacio, me imagino la voz de Ignacio y la estoy escuchando, y si escuchamos claro. el WhatsApp de nuestra novia, de nuestra pareja o lo que sea, lo que suena en nuestra cabeza sí. es la voz de la persona y entonces sabiendo eso, sabemos que al final el cerebro reduce toda esa complejidad de la experiencia a sensaciones la interpretación que hace de ella, percepciones a través de las emociones que evocan para una conducta que puede ser disfrutar de una experiencia o comprar un producto
0: bueno eh, nos gustaría Mirko hasta ahora hemos estado tirándonos otras preguntas pero para ir acabando siempre nos gusta decirle al invitado que aprovechando que Osman te puede desnudar un poco tu cerebro que le preguntes lo que quieras ¿no? entonces yo te diría ¿qué cosa te gustaría saber sobre tu propio cerebro el de Mirko que si supieras dirías, ostras, esto podría tener un gran impacto en mi trabajo,
1: en mi vida, en, en lo que sea. Sí, absolutamente, sí. A ver, sí, hay algo muy, muy del presente. A ver si, si logro explicarlo o oh, eh, que sea claro. Yo te decía que muy jovencito me fui uh, de Italia, donde nací me formé hasta los 19 años. Y empecé a divagar por Europa, y en España, Francia, en Dinamarca pero tenía mi base en Granada. Es un poco loco eso, pero yo en esa época, fueron casi 10 años, viví proyectado en el futuro. Es como si los experimentos que yo hice en esa década, es como si yo lo hiciera especulando que en un futuro iba a pasar algo con estos experimentos. Después la otra etapa, cuando me fui a Buenos Aires, ahí estuve 13 años y recogí todos los frutos de esta década, pero lo que sucedió en Buenos Aires, que yo tuve la sensación de vivir mirando al pasado, porque trabajé con grandes maestros de escuela así importantes, ¿no? Eh, Trabajé, no solo estudié, trabajé y estudié con maestro En fin, empecé a relacionarme con el pasado, con lo histórico, con el valor que tenía cierta tradición. Entonces, de alguna manera, estaba proyectado. Los grandes autores, todo eso. Entonces, fueron 13 años donde, de alguna manera, eh, yo me ocupé mucho del pasado, incluso en mi oficio. Ahora resulta que en esta nueva etapa, nos mudamos a Madrid, es muy curioso porque yo tengo la sensación de estar, de estar viviendo el presente. Es una sensación completamente nueva para mí, pero realmente es muy novedosa. No sé, ¿tú, ¿esto qué es, Osman? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es así? ¿Es lo que estoy diciendo? O, o, ¿De qué manera esto yo lo puedo, digamos, aprovechar? No, claro, claro, claro. Eh, resumiré
2: toda tu, tu historia que es muy interesante y gracias por compartirla lo primero, en una sola palabra madurez te explico, no desde, no desde el punto de vista psicológico ni filosófico sino que desde el punto de vista cognitivo desde el punto de vista cognitivo es, es una frase que, que, que he ido construyendo a medida que te he escuchado que refleja cómo funciona el cerebro en realidad el joven proyecta su ignorancia hacia el futuro por eso tiene que tiene que, um, escenarios oh, tan ilusos sí. y tan bonitos y todo es sunshine and rainbows, o puede ser igual de destructivo y catastrófico, los más grandes extremos de euforia y de, y de catástrofe se sienten en la adolescencia, en la primera juventud, porque proyectamos nuestra ignorancia de cómo funciona el mundo. No tenemos ni puta idea de cómo funciona. Y es principalmente nuestro sistema límbico lo que está proyectándose. En la adultez vivimos cargados de pasado porque somos más conscientes es lo que pasa ya tenemos la ya está madurada toda nuestra corteza prefrontal y ya le asigna la temporalidad mejor a los eventos y en ese momento el peso del conocimiento es decir todo lo que queda registrado en la línea temporal pasada supera a lo que esperamos hacia el futuro porque estamos realmente ya hemos acumulado lo suficiente como para darnos cuenta de que tenemos que repasar y revivir el pasado para no para no volver a cometer los mismos errores es decir proyectamos hacia el pasado nuestro conocimiento del presente. Y luego aquí la gente se puede quedar aquí y no pasar al siguiente paso, que es lo que ya en todas las filosofías orientales se llama vivir el momento presente. Los grandes sabios, los yoguis, los todo, todo sabio como tal, atención plena del momento presente. Llega un momento en la madurez cognitiva cerebral, en la que el cerebro intuitivamente se percata que lo único que tiene realmente es el aquí y el ahora. No digo ninguna ni que lo haya leído ni ninguna filosofía, sino digo una vida bien vivida y que un cerebro maduro adecuadamente se percata de eso de forma totalmente intuitiva y automática, aunque no tenga ningún tipo de formación ni filosófica ni religiosa ni académica. Se da cuenta que es lo único que realmente vale la pena poner consideración, porque de eso depende la calidad de las memorias que va a guardar para el pasado, y de eso dependerá en los escenarios que va a imaginar en el futuro. Pero que lo que recuerda es ficticio. Lo que imaginas el futuro también es ficticio. Y lo único real, real, es lo que está viviendo en el momento presente. Y eso requiere un gran uso de la corteza prefrontal. En otras palabras, a nivel cognitivo, lo que pasa es que primero el futuro, luego el pasado y luego el presente, demuestra distintos estadios de desarrollo de las vías frontobasales, frontolímbicas. Dicho de forma más fácil. La corteza que nos hace ser humanos se va desarrollando cada vez más y mantiene más a raya a nuestro cerebro más primitivo, más emocional, más inmaduro. Entonces lo que tú has descrito es el paso de la madurez cognitiva o de la madurez filosófica o de la madurez experiencial y vivencial que todo ser humano debería de atravesar a lo largo de su vida. Pero tiene una razón y tiene una razón en cómo está conectado el cerebro.
1: Bueno, muchas gracias. Lo, lo puedo poner ¿Sí? en el currículum, lo que acabas de decir. <risa>
2: claro, claro que lo puedes poner. <risa> principalmente sabiendo que, sabí, claro, eh, como tú dices, ¿cómo lo puedo, uno, cómo le puedo dar yo eh, sentido? Ya lo tienes el sentido. Es mm. porque tu cerebro ha alcanzado un grado de madurez cognitiva en el que te permite tener estas perspectivas y elegirla. Tú en el presente puedes elegir traer un recuerdo, pero sigue siendo el presente. Claro. Entonces tú eliges voy a utilizar mi presente para traer un recuerdo del pasado o eliges imaginarte un, un futuro pero sabes que lo estás viviendo desde el presente. Y lo que puedes capitalizar con esto es un mejor aprovechamiento de los recursos y a la hora de elegir qué escenario proyectar hacia el futuro o qué traer del pasado, que seas más selectivo a la hora de hacer eso porque se va, te puede hacer disfrutar tu presente o se puede literalmente destruirlo. El disfrutarlo o el destruirlo depende de la elección que tú hagas en el presente, de qué elemento del pasado trae y qué elemento proyectas hacia el futuro. Tienes ese poder en el aquí y en el ahora. Me mejor forma de ayudarte y de optimizarlo, no puedo darte para que capitalices esa madurez. Muchas
1: gracias, Osfan. Muy, muy, muy revelador lo que acabas de decirme. Te agradezco un montón.
2: Bueno,
1: para eso estamos aquí, espero que...
2: Que te ha sido un poco de utilidad. Un montón. Una, una, una última pregunta.
0: La última pregunta que solemos hacer, Osman, no sé si ya sería eh, romperle demasiado los esquemas a Mirko la, la, la del miedo. La hacemos, ¿no? No, hombre, claro, claro, si esto es más registrada de la casa. Sí. A, además creo que, 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 que hemos dejado el ambiente un poco reflexivo y te va a venir bien. Siempre acabamos el podcast preguntando al invitado, en tu caso te queremos preguntar, ¿a qué tiene miedo ahora Mirko Mexi? Hoy, Opa. aquí,
1: ahora. Eh, a ver, así, en frío tantas cosas, pero
2: lo primero que, el miedo más grande, el lo, que digas, lo, wow, mira, es lo primero tú. que
1: pensé fue que cuando se termine esto, esta oportunidad que me dieron Salida. y en lo que siga yo tengo miedo de decir no estuve bien. Esto es lo primero que me... Sí. Primero que me sí. Tendría mucho miedo de decir o sea no estuve bien en esta ocasión.
2: Ah, pues mira, es, es muy interesante porque ese miedo, mira, has, ex, has expresado algo que tenemos todos los seres humanos, o deberíamos de tenerlo, ¿no? Y cuál es la solución a eso, ¿no? Cuando tú cuando tu grado de madurez cerebral o psicológica, da igual, no te permite ni siquiera hacerte esta pregunta, no pasa nada porque ni siquiera te la haces, con lo cual ni te enteras de que la tienes. Pero en el momento que eres capaz de hacerte esa pregunta, si sí tienes una respuesta directamente. Y es, en el momento en el que eres capaz de hacerte esa pregunta, lo único que puedes hacer para estar a la altura o para ser suficiente es dar todo lo que puedes en el aquí y en el ahora. Es, es, lo, es lo único que puedes hacer, es decir, porque a partir de que te cuestionas esto, no, no, pero a partir de que te la cuestionas, tú dices, bueno, ya el futuro uh -huh. ya vendrá, yo lo único que puedo dar cuenta es, ¿vale? Vamos a asumir una entidad, Dios, si quieres, cuando estés ahí y te preguntes, es ¿vale? Y, y cuando te estabas haciendo esa pregunta, ¿qué hiciste para responderla, no? Entonces... Y tú dices, pues con tu conducta y con lo que hagas, dices, la he respondido en cada momento de mi vida de la mejor forma posible. Cada vez que me acuerdo, cada vez que me doy cuenta de ella, responderla de la mejor forma. Si hay una, un atajo para sintetizar lo del cerebro injodible que nosotros hablamos en nuestro proyecto, es eso. Es cada vez que te des cuenta de qué es lo mejor que puedes hacer, pues hazlo. Siente, piensa, actúa y reflexiona de la mejor forma que puedas en el aquí y en el ahora, porque es lo único que tienes.
0: Te sirve. Bueno, <risa> ha sido un placer Mirko por lo uh, para, para mí también. Muchas pero, gracias. Mucho hermoso, realmente. Muy 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 cariño. Ha costado sí, cerrar la entrevista, pero ha merecido la pena, dicen. Y, y bueno, para acabar, dinos dónde te puede encontrar la gente que, de, que haya visto la entrevista y ahora diga oye, ¿dónde puedo yo encontrar a este tío? Va, Mirko ver, luego los enlaces abajo
1: y tal pero Sí, que... mircomesho.com es como la plataforma desde donde ahí hay todas las cosas que hago porque hago muchas cosas por ahí se encuentra la teatrofonía se encuentra mi, mi trayectoria de copywriting en varios idiomas pero mircomesho.com es como el tronco desde donde se ramifica todo Bueno, pues ya
0: sabéis, dejaremos el enlace abajo decidnos también qué os parecen este tipo de episodios que no hacemos tanto pero que la gente nos deje en comentarios ¿Qué os parecen? Eh, si queréis que hagamos más y si, si no y, y bueno, sobre todo, hay mucha gente que nos Que ve los podcasts y no nos sigue eh, Esto nos lo chivan luego los algoritmos Entonces por favor, dadle ahí un Suscribiros si os gusta el contenido, darle un like Que a nosotros nos da igual Pero realmente el algoritmo nos premia Y así llegamos a más gente y ayudas a que Y comentar, y, lo, y comentar, claro comentar, like, estrellitas en Spotify. Compartir. Ahí? Dale. Compartir, y compartir. Y sobre todo eso, si a alguien le puede servir esto, la mejor manera es que lo compartas con un amigo al que diga, mira, esto, este tío le va, le va a servir. Así que nada, eh, muchísimas gracias Mirko, muchas gracias Guzmán y a ustedes de semana siguiente. Muchas pide? gracias y buen trabajo.
2: Muchas gracias y lo único decir que si no controlas tu narrativa, tu storytelling, este te controla a ti, que de eso iba este podcast en realidad. Absolutamente.
1: ¿Te ha gustado
0: este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.